0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 22 de agosto de 2023. Estamos aquí en esta edición multimedia de ESPN Radio Fórmula. La jornada 5 del fútbol mexicano arranca hoy. Guadalajara, Cholos, Mazatlán, Puebla. Bravos contra el equipo de los Pumas. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Buenas tardes también, Aitán. Aquí estamos listos entonces para, para platicar de la, de la jornada. Sí, hoy vamos a ver al líder del torneo, a las chivas rayadas del Guadalajara.
1: <ríe> correcto, correcto. Jorge Quiñones está listo para iniciar contra el Necaxa, por cierto. Álvaro Fidalgo ya cumplió con su suspensión y también podría jugar este partido contra el equipo del Necaxa. Aitán, Menezla,
2: buenas tardes. Buenas tardes, Beto, Jorge, amigos listos, para platicar por supuesto del fútbol mexicano pero también eh, les contamos hace una hora estuvimos en la transmisión del juego entre México y Venezuela de ligas pequeñas y Tijuana gana y mantiene la esperanza juegazo 3 a 1 marcador final, mañana jugarán contra el ganador del duelo entre Panamá y Japón, así es que todavía hay esperanza de, de que el equipo mexicano llegue a la final internacional
1: y hablando del Necaxa de eh, que está cumpliendo 100 años. Alberto García Aspe hablará esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Luis Chávez pagó su cláusula de rescisión y ya es jugador libre. Por otra parte, Paunovic, Jorge fue multado por criticar al arbitraje después de ese penal de la semana anterior.
0: Sí, además, digo, yo, yo creo que tiene toda la razón. Yo me, me, me gustaría que hubiera un poquito más de apertura cuando, cuando las cosas se dan así eh, porque no hubo uh, que yo haya escuchado ningún insulto, ni mucho menos. Si hay insultos, ya cambia la cosa, ya es diferente. Pero, pero bueno, pues ya entenderá cómo se hacen las cosas acá el técnico Paunovic. Eh,
1: por cierto, Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana, confirmado rumbo al próximo campeonato mundial, visitó al equipo del Guadalajara justamente el día de hoy. Por otra parte, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, consideró insuficientes las disculpas de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española y la Real Federación Española acaba de mandar un comunicado para decir que va a analizar el caso, esto me suena a que lo van a correr a Rubiales esto será el próximo viernes, por lo pronto vamos a escuchar la entrevista un fragmento de la entrevista que le hizo John a Ron Rivera
3: Compañeros con Ron Rivera ¿Qué significa decirle al vecino, hasta aquí llega tu racha, ustedes que los ven tanto? What does it mean to tell in a fun way your neighbor, your streak comes to an end and the way your team finish?
4: Well, the biggest thing about it more than anything
1: else is that's one of the better teams in the league. And when you can com compete with them on every level, it gives you a chance. So really proud of our guys for what they did today.
3: Este es uno de los mejores equipos en la liga que puedes competir en todos los niveles. Estoy muy orgulloso. Danos tu opinion de tu quarterback, Sam Howell. lo Your thoughts on your quarterback tonight. I thought Sam was very gritty. I thought,
1: you know, he did a lot of the things that we're hoping he can do. He showed us what he's capable of. I love the two-minute drill that he got. He got to execute at the end of the uh, half.
3: Sí, jugó muy bien. Sobre todo el drill de minutos para terminar la mitad. Finally, para terminar. Yo llevo muchos años este y he hoy como un cambio nuevo. ¿Tú qué I've been to the stadium many years. And today I feel energy, run uh, like a, una nueva vida, like a new start. I would it like is, you. What do you think about it? ¿Qué piensas? I think it's. Uh, I think it's really cool because that's how our guys feel. It's a new opportunity. You know, there's a cloud that used to hang over us It's not there, and I think our guys understand that. Sí, nuestros jugadores sí. lo sienten. que había una nube arriba de nosotros y los jugadores lo entienden. Ron Rivera. Gracias, señor. You Las palabras del head coach de los Commanders. Qué manera de pararle a los Ravens su racha. Regreso con ustedes.
1: Es la voz de Ron Rivera, Eitan,
2: entrevistado por John el día de ayer. Y sí, un eh, head coach con origen hispano, Ron Rivera. Ayer decía a John que terminaba la racha de Baltimore porque siempre ganaban en pretemporada. No sirve de mucho, pero era anecdótico. Y ya cada vez está más cerca el arranque del fútbol americano con todo lo que representa. Vamos a una pausa
1: y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde aquí en Radio Fórmula, el equipo del Necaxa que ayer cumplió 100 años, sumó legiones de nuevos partidarios con su formidable desempeño en los años 90 A ese equipo pertenecía Alberto García Aspe. Beto, mucho gusto en saludarte, Eitan Veneza, Jorge Pietrasanta, y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
5: Hola, ¿Qué tal, Heriberto? Te mando un fuerte abrazo a Jorge también, Estian también, ahí a todos. Muchas gracias.
1: Igualmente, Beto, mucho gusto en saludarte. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre el Necaxa actual y aquel Necaxa de los 90?
5: No, bueno, qué diferencia, son abismales las diferencias. ¿no? En nuestra época, eh, primero se le conocía al Necaxa como los desechos de la América y hubo una directiva y, y una iniciativa de que querían que Necaxa fuera un equipo diferente y, y que empezara a pelear hacia arriba igual y, bueno, y se fue consiguiendo poco a poco, eh, y, y bueno, y creo que eh, en esta época el Mecaxa no no ha encontrado eh, cómo poder estar entre los primeros lugares. no Es un equipo que a lo mejor ha sido buen negocio, no lo sé, eh, por todos los jugadores que se trajeron y los pudieron vender mucho más caros, pero no ha podido tener esa identidad. O sea, en Aguascalientes la gente, si tuviera un equipo, estoy convencido de los que estuvieran siempre peleando arriba, ese estadio estaría lleno a reventar todos los partidos, ¿no? Y eso es, creo que una gran diferencia de lo que en nuestra época se empezó a construir, ¿no?
1: De acuerdo. ¿Cuál era el estilo? ¿Cómo describirías el estilo futbolístico de Senecaxa de los años 90?
5: Pues es que fue diferente, Liberto. A ver, primero empezamos, cuando yo llego, yo llego a ser campeón con Pumas, eh, eh, y bueno, llega también Roberto Zaporiti, y era un técnico diferente a, a lo que después fue Manolo Lapuente, ¿no? Totalmente con Zaporiti era un equipo sumamente ofensivo, eh, que teníamos un potencial hacia arriba muy importante, pero defensivamente éramos débiles, ¿no? Y, y por eso en Liguillas regularmente íbamos, hacíamos goles, pero también nos hacían mucho, ¿no? Y, y quedábamos fuera. Con Manolo Lapuente creo que ese Necaxa encontró un equilibrio, un equilibrio total, donde tenías el mismo potencial hacia arriba, pero ya defensivamente eh, te defendías bastante bien, ¿no? Y eso fue lo que nos llevó a, a ser el equipo de la década de los noventas, eh, cuando encontramos ese equilibrio eh, en el equipo.
0: Oye, mi querido Beto, te mando un, un abrazo, mi, mi, mi capitán. Eh, bueno, pues te debes de sentir... Con, con una división de, de, de sentimientos, ¿no? Por un lado cumplir eh, 100 años en un equipo en el que hiciste época junto con otros jugadores y, y lo que está viviendo ahora eh, Necaxa, porque ¿cuál es el sentimiento después de integrar al equipo de la década de los 90 y uno de los mejores de la historia al ver lo que está haciendo ahora Necaxa, Beto?
5: sí, la verdad que sí es triste porque de repente hubo algunas temporadas que te emocionabas, te decías qué bien está jugando y, y acababa la temporada y vendían a cuatro o cinco jugadores a los importantes y, y nunca pudo mantener un nivel constante en dos o tres torneos, ¿no? Y sí es triste porque, porque bueno, y mucha gente en nuestra época y si lo sabes perfectamente Jorge, decían que no nos iba a ver nada del estadio, pero la realidad es que ahora después de tantos años, eh, los chavos que tienen entre 30 y 40 años, no sabes la cantidad de necaxistas que hay, que me encuentro cada rato, que, que te dicen que son necaxistas por nuestra época, ¿no? Entonces, la verdad sí. que sí es triste, es triste porque eh, creo que es una institución maravillosa, o por lo menos lo que yo viví fue algo maravilloso en esa institución. Obviamente estábamos en México, todavía no estábamos en Aguascalientes, pero eh, la verdad que sí, sí, sí da un poco de tristeza.
2: A verte, ¿cómo estás? Te saluda Itam Benesra. ¿Crees que estaría mejor Necaxa en la Ciudad de México o crees que esto no ha sido eh, diferencia para lo que ha ocurrido ahora con el equipo?
5: Pues mira, es, es una buena pregunta, no lo sé. Eh, el, la verdad, yo estaba muy cómodo cuando jugamos en México, pero bueno, en Aguascalientes creo que hay una muy buena afición. Me ha tocado ir a jugar algunos partidos de leyendas allá y creo que hay una afición sensacional. Eh, lo que te digo que no creo que hiciera tanta diferencia si de veras eh, se pensara en, en buscar tener un equipo eh, muy competitivo y siempre peleando en los primeros lugares. no la, Yo creo que el lugar eh, no hace la diferencia. ¿no?
1: Beto, cambiando de tema, ¿qué opinas del respaldo que se le ha dado a Jaime Lozano para que siga siendo el técnico de la selección mexicana?
5: Pues mira, a mí me gustó, me gustó la, la realidad porque es un chavo preparado, eh, que se ha preparado mucho, puede, puede ser que no tenga tanta experiencia, pero bueno, ya hemos tenido tantos técnicos de, de tanta experiencia y, y nos ha ido bastante mal también, ¿No? Entonces, el esperar con un chavo que conoce perfectamente lo que es ser seleccionado nacional, eh, mexicano, eh, apostar por un técnico joven que que en México es muy difícil que, que se apueste por un técnico joven, eh, la verdad a mí no, a mí me agrada porque aparte tiene un muy, muy buena comunicación con los jugadores sí. eh, tiene varios jugadores que fueron que ganaron medalla olímpica con él, los conoce perfectamente y creo que esa comunicación en, en selección nacional que no puedes entrenar mucho eh, es muy importante, ¿no? que te entiendan los conceptos rápidamente que se sienta cómodo el jugador y creo que eso Jimmy lo, lo, bueno, lo plasmó muy rápido en esta Copa de Oro, hay que decir, esta Copa de Oro nada que ver, ¿no? O sea, una Copa de Oro con muy bajo nivel, donde no fue ni Estados Unidos ni Canadá con sus mejores selecciones, lo que tú quieras, pero de todas maneras, en el proceso anterior con, con rivales también muy flojos, la selección se veía criminal, ¿no? Entonces, a mí no a mí no me parece mal lo de Jimmy Lozano.
0: Y sí si tiene para más este equipo. Yo soy de los que siempre piensa, Beto, que esta selección con esta actual generación eh, y la combinación igual de algunos ya veteranos con jóvenes tienen para más, pero tú que viviste muy de adentro selección mexicana, ¿lo consideras así?
5: Sí, 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 yo considero que, a ver eh, siempre lo he dicho, ¿no? Desde el proceso anterior tendrían que haberse ido consolidando jugadores jóvenes eh, mucho más importantes como Santi Jiménez y, y ahí por nombrar algunos más, ¿no? Pero no se hizo, esto retrasó Ahora poco a poco se irán consolidando. No hay mucho tiempo para el mundial del 26, pero yo sí creo que a ver si se van consolidando los jóvenes y van haciéndose fuertes en selección, porque es muy diferente jugar en un equipo a una selección nacional. ¿eh? Es la presión es diferente, el entorno es totalmente diferente y, y hay jugadores que a veces juegan mejor en selección que en sus equipos o que no o juegan mucho peor y, y que nunca rinden en selección, ¿no? Entonces. Yo creo que hay jóvenes muy interesantes eh, que creo que se puede ir consolidando este equipo con algunos jugadores de experiencia, ¿no? Porque siempre esa tiene que ser la clave, ¿no? Para que un equipo funcione tiene que haber ciertos jugadores que den ese aporte de experiencia y, y jóvenes con talento.
1: Oye Beto, y hablando de clubes, ¿cuál es tu opinión sobre el desempeño de los equipos mexicanos en la reciente Leagues Copa allá en Estados Unidos?
5: Híjole, la verdad, pues espero que nos quede claro de, de que el fútbol, yo lo vengo diciendo años, que, que nos hemos quedado estancados. El fútbol mexicano se ha quedado estancado, por más que se paguen buenos sueldos, lo que tú quieras, eh, y Estados Unidos ha ido creciendo, la MLS ha ido creciendo. Entiendo que es una gran ventaja el jugar en casa allá en Estados Unidos los equipos y que los mexicanos tengan que estar viajando de un lado a otro, pero la realidad sí, sí me decepcionó un poco, ¿no? Los equipos mexicanos eh, hemos visto que ha crecido y Estados Unidos va a seguir creciendo, o sea, con lo que han hecho con Messi ha sido algo impresionante, nada más a su llegada, lo que va a ser la audiencia, lo que son los estadios, todos los estadios donde vaya a jugar el lleno, o sea, es otra cosa, y, y creo que México con todas las decisiones que se han ido tomando de no defenso, de de que califican tantos equipos a la liguilla de que se dejó de jugar en competencias importantes como Libertadores y como Copa América, pues eh, el, el fútbol mexicano se ha estancado, o por lo menos yo así lo veo, y, y bueno, creo y espero que con esta nueva directiva, con, con la llegada de estos nuevos personajes, eh, el fútbol vuelva, el fútbol mexicano vuelva a tomar el nivel que, que necesita tomar, ¿no?
2: Alberto, hablando de, de cosas diferentes, cosas nuevas, ¿qué piensas de este comité de expertos que se ha anunciado? ¿no? ¿Se acercaron a ti para participar de alguna manera? ¿Te gustaría colaborar? Dijo capitán de Selección Mexicana en un mundial, toda tu experiencia. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Que es algo que nunca había ocurrido?
5: No, Bueno, es algo, a ver, para conseguir resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. No Es una realidad. Eh, a mí nunca se acercaron a mí, pero, pero bueno, yo no lo veo mal. Eh, si el técnico cree que, que es, le puede beneficiar, eh, la verdad que es importante. Yo también vi lo bueno lo que pasó con la golpe, que, que también se hizo a un lado, y también porque tanta gente que, que se le esté metiendo en la cabeza al técnico, que también lo puede abrumar y hasta lo puede confundir, ¿no? Sí. Entonces, pero creo que, que hay gente muy importante, con mucha experiencia, por ejemplo, que puede tener un buen contacto con Rafa Márquez con el Vasco Aguirre que tiene toda la experiencia del mundo, o sea, pero que sea más como iniciativa para mí del técnico Jimmy Lozano, de que les pueda echar una llamada, de que ellos estén dispuestos a, a platicar con él, ¿no? o que va, que viaje a Europa a hablar con ellos, eh, cuando vaya a ver a los jugadores que están allá, no sé, eso sí lo veo, lo veo bien y, y que puede servir para el técnico que hoy no tiene tanta experiencia como a lo mejor algunos otros técnicos.
1: Beto, nos queda un minuto. ¿Tú estás a favor de los naturalizados en la selección mexicana?
5: Mira, eh, la verdad no, no es que esté a favor no. Nunca eh, había estado cuando era jugador que a favor en ese, en ese aspecto, pero al final de cuentas ya son mexicanos, ¿no? Y creo que en todo el mundo se ha, se ha poblado. Hay muchas selecciones que tienen muchos naturalizados. Y, y bueno, México, la realidad es que también que hacemos memoria son muy pocos los naturalizados que han rendido en selección nacional, ¿no? Muy, muy, muy pocos, ha habido sí. varios, me tocó en, en mi época también, y son muy, muy escasos los los que han rendido. Entonces, pero bueno, pero si hay un jugador que la, que la está rompiendo y es mexicano ya, pues hay que aprovecharlo, ¿no? En ese, en eso yo no estoy en desacuerdo. ¿no?
1: Beto, muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien.
5: Al contrario, un fuerte abrazo a los tres, muchísimas gracias. Saludos bueno, capitán.
1: Alberto García. En esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida con César Caballero para que nos platique del América que va a enfrentar al conjunto del Necaxa. De regreso en esta tarde de ESPN Radio Fórmula. Muy claras las respuestas de Alberto García P aquí en el programa, respaldando, Jorge, la presencia de Jaime Lozano como técnico de la Selección
0: Mexicana. Sí, yo estoy totalmente de, de acuerdo con él. ¿eh? Yo es, también soy un convencido de que hay material para jugar mejor de lo que hemos visto, lo que vimos, por ejemplo, en el pasado mundial y lo que representó que se moviera, se simbrara la federación y la comisión de selecciones al grado de que hubo tantos cambios, ¿no? Lo que dice también muy cierto, tienes que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Pero también es cierto que dentro de este consejo del que se habla, sí, sí es interesante que o no tengan todos un contacto directo con el, con el técnico para dar muchas opiniones, sí. o la cosa se haga al revés, que estén ellos disponibles para cuando el mismo Jimmy Lozano requiera de algún consejo eh, por iniciativa suya, no porque si no sí se puede vol volver en un, en un relajo esto que, que no sea bueno, pero la idea no se me hace mala. Sí, se puede
1: volver muy ruidoso, y a pregunta expresa
0: sí. tuya, Benes, eh,
1: te decía García Aspe que que puede llegar a verse abrumado el entrenador con tantas opiniones que lo pueden llegar a aturdir, digamos, al sí, técnico sí. de la selección mexicana.
2: Sí, puede ser una buena idea, mal ejecutada es diferente, ¿no? Eh, también hay otra, ¿no? Eh, no es lo mismo que tú quieras escuchar a alguien, me refiero a lo mejor Jaime Lozano siempre sí. habrá querido querer escuchar a tal entrenador, pero no al otro que está en la posición, en fin, ojalá funcione, es diferente, en el pizarrón se ve muy bien, ojalá en la práctica asume para que mejore la selección mexicana de fútbol, que es algo que, que todos queremos para que, para que se pueda alcanzar el potencial que se tiene.
0: Y, y también interesante que también... lo que le...
2: Sí, Jorge, claro. Eh, no, pero no, no, no te escucho, perdón,
1: perdón. No, que, que interesante, eh, Jorge, lo que le preguntaba a Pietra eh, Benes con respecto a Aguascalientes o México, lleva eh, sí. pues más de 20 años, bueno, ¿qué serán? unos eh, sí, 20 años en Aguascalientes, ¿no? 2002, si no me equivoco. Sí. Y y, y y puede ser que eh, Necaxa pudiera tener más seguidores acá en
0: la Ciudad de México, Jorge. Sí, aquí lo, lo importante es también lo que dice Beto y muy buena pregunta de Itán, porque podríamos pensar que sí, Beto opina que no. Yo también creo que va más por la idea de armar buenos planteles y de mantener esos buenos planteles, porque es algo que no ha hecho Necaxa en los últimos años. Yo recuerdo que me tocó mucho viajar para transmitir al Necaxa durante varios años. De hecho, me tocó el partido inaugural, la que hace como 20 años, que fue un partido amistoso contra, contra el Guadalajara, recuerdo todavía perfecto. Entonces, en tantos años de, de viajar sí me di cuenta que la gente sí estaba metida con el equipo. Primero lo hacían como un poquito de socialité, ¿no? De, ah, hay fútbol, vamos a ver, el fin de semana vamos al estadio. Y luego empezó a ganar adeptos el mismo equipo de Necaxa. Pero luego pues se dedican a vender jugadores. No 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 sí. no hay arraigo de sus jugadores. Y yo creo que principalmente es eso.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Hay mucha rotación, eh, poco sentido de pertenencia. Y eh, el Necaxa está ahora mismo mal. Acaba de perder eh, por paliza frente a los Tigres el fin de semana anterior. Vamos a ir... Eh, Contigo, Jesús, gusto en saludarte porque Jaime Lozano estuvo ayer, el técnico de la selección mexicana en el campamento de las Chivas.
4: Saludos, saludos Beto, compañeros, muy buena tarde. Así es, ayer estuvo con Chivas, hoy estuvo con Atlas y se espera que por la noche esté en el partido de Guadalajara contra los Cholos de Tijuana, Jaime Lozano que ha estado eh, pues de gira aquí por la Perla Tapatía. El día de ayer fue recibido por Amauri Vergara, dueño del equipo, Fernando Hierro, director deportivo. Se dio tiempo de intercambiar puntos de vista con el técnico Velko Paunovic y de saludar a los jugadores que conoce a la perfección porque gran parte de este plantel eh, fue de esa generación sub-23 que fue a los Olímpicos de Tokio o que estuvo durante el proceso para llegar a, a estos eh, Juegos allá en en Asia, y bueno, pues conoce a una infinidad de futbolistas que están en, en, en el equipo del Guadalajara, ¿no? Entonces fue toda una, una visita redonda, y hoy con el Atlas, pues también una situación similar, fue, visitó la madriguera eh, para platicar con Benjamín Moll, el técnico de los zorros, e intercambiar algunos puntos de vista con respecto a lo que será este, este proceso que, que recién arranca Jaime Lozano, Beto.
1: Sí, correcto, y, y yo de acuerdo con Alberto Garciaspe con respecto a que ese una buena oportunidad y qué bueno que respaldan a Jaime Lozano como técnico de la selección mexicana. Eh, por otra parte Guadalajara recibe a Cholos eh, ¿Habrá cambios eh, eh, Jesús en la alineación de Chivas con respecto al partido anterior?
4: Sí Beto, hay al menos hay dos modificaciones confirmadas hasta ahora que es el caso de Víctor El Pocho Guzmán que regresaría a la titularidad y el tema también de eh, Alan Mozo, que estaría de vuelta también en el equipo Tapatío son eh, los dos jugadores que piensa eh, integrar hoy al, al, al juego, que piensa regresarlos a la titularidad. Hablaba Paunovic de esta necesidad de hacer rotaciones porque son tres eh, enfrentamientos que Chivas disputará en ocho días, viernes, eh, viernes, martes, sábado, que culminará justo el próximo fin de semana ante el equipo de Santos y por eso la necesidad de echar mano de gran plan, parte de su plantel de ahí que bueno, hizo cambios en el partido pasado y volverá a haber modificaciones para el encuentro contra Tijuana este día martes
0: Quizá otro también será Bernal que regrese el eje de, de ataque marín o va a volver a utilizar ahí a Alexis Vega
6: Pasión, determinación y constancia, es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby eBay Motors o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: Ciertos saludos, eh, Pietra. Buena tarde. Eh, Un sí, abrazo. Ricardo Marina es otra de las alternativas que tiene para, 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 que tiene para utilizar ahí eh, también en el juego pasado decidió utilizar a Alexis Vega y lo comentaba Pauno al final de la conferencia porque luego de analizar un poco el LAFC contra Juárez que terminó vapuleando al equipo de Juárez eh, la escuadra angelina había utilizado un sistema con un falso 9 entonces bueno, lo quiso emular, digamos hoy está esa posibilidad pero está en duda, justo la duda de, de Pauno cuál es si poner a Yael Padilla y repetir a Alexis Vega como 9 o regresar a Alexis Vega a su sitio original y darle entrada a Ricardo Marín.
2: Oye, Jesús, eh, ya sabemos que, bueno, Brizuela no está en planes, pero ¿se va a quedar en el equipo o alguien lo está buscando? ¿Y cómo está el tema de, de Ronaldo Cisneros? ¿Él podría ser en algún punto considerado o, o también estará borrado?
4: Saludos, Aitán. Buena tarde. Mira, lo que yo sé hasta ahora es que lo del Cone eh, pasa por una baja de juego, eh, no, no Belco ve en mucha mejor forma a Parilla y a Brígido y por eso es que han estado eh, ocupando ahí un, un sitio. no De ahí a que lo pudieran negociar, la verdad es que desconozco. Todavía no, o sea, no, yo no sé algo al respecto de que hubiera una posible negociación por Brizuela. En el caso de Ronaldo Cisneros, de igual manera, no lo ve todavía en buen nivel prefiere tener a Daniel Ríos en la banca, al caso de Marín, y es esta parte, ¿no?, de la, la obligación o, o la necesidad que tiene de, de sacrificar a algunos jugadores, porque solamente puede llevar 21 elementos a los partidos.
1: Oye, ¿y cómo se tomó Jesús la sanción económica de la Comisión Disciplinaria a Paunovic, por hablar mal del arbitraje?
4: Ya la esperaban, Beto, este, desde que Pauno salió bastante eh, enojado a la conferencia y pues fue la primera pregunta y de inmediato... Eh, virtió esta esta opinión, en Chivas ya esperaban la, la multa hacia hacia Pauno, la asumen como tal, está ahí estipulado en el reglamento eh, del Código de Ética, entonces eh, pues nada, no simplemente la aceptan y esperan que el técnico no se vuelva a enganchar en este tipo de asuntos
1: Correcto, el partido a las 7 de la noche, el día de hoy, ¿qué tanto público puede asistir en un día entre semana a un partido allá en Guadalajara,
4: que el Guadalajara eh, lleva un, un, un buen paso hasta el momento en el torneo Y sí, fíjate, la ventaja es que todavía son vacaciones de verano no Para la educación eh, básica Entonces eso no solamente abre la posibilidad Para la gente que vive aquí en Guadalajara Sino también para los aficionados que vienen de fuera eh, Y hay un dato Beto eh, Cerca del 85% más o menos de, del estadio Se vendió en Chivabonos Entonces eh, pues digo hay mucha gente que se dedica a la reventa ¿no? y compra como negocio, pero esto nos dice que tendría que haber, ahora sí que por obligación, al menos una buena entrada el día de hoy.
1: Correcto, Jesús, muchas gracias por la información. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes y buena oportunidad, Jorge, para Chivas de ganar este
0: partido el día de hoy. Buena oportunidad de, de ganarlo y de mantenerse en la cima, en el primer lugar de la de la tabla, entonces por eso es interesante saber los movimientos que que hace el técnico, a mí no me desagrada para nada ver a Alexis Vega como eje de ataque, en donde incluso pues terminó haciendo el, el, el gol en un resultado de, de empate en Ciudad Juárez, entonces yo veo una buena posibilidad hoy de de ganar el partido, y en cuanto a la visita de Jimmy Lozano, pues primero lo primero, ¿no?, a los que más conoce el equipo de puros mexicanos y es en donde abre sus visitas Jimmy Lozano, técnico
1: de la selección. Sí, un técnico que tiene una gran cercanía con los jugadores, buen entendimiento con los jugadores, yo creo que llegó a pacificar a la selección mexicana en momentos sí. de crispación y en este sentido, Venez, yo creo que sin duda puede hacer un buen trabajo Jaime Lozano sin que lo aturdan y aunque claro que le falta trayectoria, le faltan blasones, pero creo que es un técnico que puede hacer un buen trabajo con la selección mexicana que no
2: tiene digamos, un gran plantel de cara al siguiente campeonato mundial. Y que tiene que ser un gran conjunto para eh, contrarrestar quizá que no hay las individualidades más eh, destacadas a nivel mundial. Creo que algo que muchas veces subestimamos es lo importante que es para un entrenador vincularse. Y Jaime Lozano siendo joven, pues de algunos hasta compañeros o rivales habrá sido ahí ese nexo, ese vínculo de, de hablarse diferente, de que el jugador se sienta con más confianza, oye, por acá, por acá, eh, no sé, creo que está interesante yo lo que más espero porque va a ocurrir, es normal que cuando venga una crisis deportiva haya tranquilidad y se le dé confianza a Jaime Lozano es muy difícil es obvio, es, discreto, sí. y es ubicado, es, ¿no? Sí. Sí, 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 de acuerdo
1: oye, nos quedan 30 segundos, querido César para un primer apunte tuyo
7: antes de la pausa ¿cómo les va, Beto? qué gusto saludarlos cerró América Entrenamiento de cara a lo que será el duelo contra Necaxa hay buenas noticias, Julián Quiñones está para jugar como titular después del golpe en el tobillo derecho, eh, también Jonathan Rodríguez regresó al campo de entrenamiento con el resto de sus compañeros cada vez está más cerca, la vuelta de cabecita pero a cambio de eso hay un par de hombres descartados, ambos en defensa, ya más adelante vamos a adentrarnos en todos los detalles. Perfecto César,
1: conciso y resumiendo volveremos contigo y al pie de este corte Así comercial. Es. <risa>
8: creo que nos viene muy bien eh, siempre es bueno jugar en casa con toda nuestra gente eh, la verdad el, el Azteca siempre impone ¿no? y qué mejor que enfrentar varios partidos en casa para sumar de tres puntitos. Ya o sea, de visita sí, nosotros siempre damos la mejor cara pero eso que se dice ¿qué te puedo decir? no lo controlo yo entonces que se siga diciendo, nosotros hablamos en la cancha y vamos a enfocarnos en lo nuestro. Muy
7: bien, es una realidad que eras titular, pero también es una realidad que llegó un momento en que dejamos de verte. ¿Qué es lo que pasó con Emilio Lara en este Inter?
8: Mm, pues no sé, eh, creo que también somos personas y fuera del campo también tenemos problemas, siento que por ahí me perdí un poco, pero ahora que hay una nueva oportunidad trato de, de dar lo mejor de mí para volver a levantar la mano y pues ahora no soltarla. Pues esté quien esté, creo que siempre es bueno tener competencia. Eh, nosotros como, como canteranos, pues sí, tenemos que levantar la mano, tenemos que darnos a mostrar, pero pues ya son decisiones que nosotros no, no controlamos. Eh, creo que lo que a lo que nosotros nos, nos este, ¿cómo se llama? Gracias, a lo que nosotros nos corresponde es este siempre trabajar y despreocuparnos por lo que lo que sea externo.
1: Qué buena pregunta, César, le hiciste a Lara, porque efectivamente eh, da la impresión de que se desubicó, de que perdió el piso, dejó de ser titular, desapareció de la formación del América cuando apuntaba buenas condiciones y un futuro muy prometedor, pero eh, reconoce problemas externos, César, eh, por lo que interpreto en su respuesta,
7: eh, que ocasionaron su salida del, de la titularidad americanista. Así es, Beto, así es. Y hay que también acotar una cosa, la del día de hoy... Es la primera vez que Emilio Lara habla con los medios de comunicación después de haber debutado en el fútbol mexicano en primera división hace ya aproximadamente año y medio. No había habido la oportunidad de conocer su sentir, de conocer eh, cómo, cómo había vivido todo este frenesí, porque si recordamos ya había estado incluso hasta en selección mexicana, fue sparring eh, mundialista de la selección mexicana, todo fue muy rápido sí. para él llegó la titularidad, llegó la selección, parecía la nueva estrella del conjunto americanista, y todo esto para un chico de menos de 20 años, muchas veces termina siendo nocivo. Ya lo habíamos platicado en el pasado, el tema de Emilio Lara no era deportivo, el tema de Emilio Lara es que había perdido un poco el piso, las actitudes ya no eran las mejores, había tenido ahí algunas diferencias con el cuerpo técnico de Fernando Ortiz, entonces todo este tipo de situaciones aunado a las distracciones de un chico de 18, 19 años, lo llevó a perder la titularidad. Hoy está parece más centrado sabe perfectamente que quizás es el último chance que tiene de poder demostrar que merece estar en el América, solo su rendimiento lo va a sostener ahí, pero fue una conferencia de prensa con respuestas cortas, muy concisas y también muy sinceras por parte de Emilio Lara que ahora tiene una oportunidad de oro de poder estar como titular yo te puedo decir confirmado mañana y quizás hasta el próximo fin de semana contra León Hola
2: César, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Hoy una pregunta, entendiendo lo que nos dices de, de lo que pasó con Lara, ¿América tiene alguien que rodea a estos jóvenes que debutan, alguien que los va llevando, alguien que les ayuda a que no pase lo que ocurrió con Lara, o una vez que debutas ya como profesional te toca a ti cuidarte y, y dar los pasos correctos?
7: ¿Cómo estás, Seitan? Qué gusto saludarte. Mira, sí hay mucha ayuda de psicológica y en esa parte para las Fuerzas Básicas Americanistas, eh, incluso te lo puedo describir de esta manera, para los más chicos que viven en la Casa Club, que salen de su casa desde muy tempranas edades, hay tutores que están en todo momento a cargo y al lado de ellos además de la ayuda psicológica que por sí les brinda el club, porque para un chiquitín de 12, 13 años salirse de la casa, estar en otro estado, no es fácil. Entonces, desde ese punto de vista también se le apoya. Misma situación con los que ya son un poco más grandes, estamos hablando de la categoría de la 15, la 17. Ya cuando llegan a la primera división, quizás se le afloja un poco la cuerda. La ayuda psicológica y todo este tema sigue ahí. Ahora, pero cuando ya están los, los jóvenes de primer equipo, es ya más una decisión de ellos si quieren acercarse a recibir esa ayuda. En el caso de Emilio Lara no fue de esta manera. Entonces él comienza a vivir, como les decía en la respuesta anterior, todo este frenesí de cosas que le vinieron, porque muchos ya lo ponían en Europa, decían que tenía que haber estado en Qatar 2022, que ya era de las grandes figuras de la América. Entonces todo eso de alguna manera fue minando el comportamiento de Emilio Lara. Pero conciso a lo que tú me preguntas, sí hay mucha ayuda psicológica para los jóvenes americanistas, pero ya cuando llegas al primer equipo depende más de ti el, seguir, el seguirte acercando y tú mismo procurar no perder el piso por todo lo que viene y por todo lo bueno y malo que vive un jugador de primera división. Claro. Oye, Quiñones y Fidalgo entonces arrancan contra Necaxa César. Quiñones está listo para ir de inicio, afortunadamente solo fue un pisotón en el tobillo derecho me dicen que salió cojeando el, el domingo pasado por la noche que fue más un tema de que estaba muy apretado el vendaje pero que hoy pudo entrenar sin ningún problema, Álvaro Fidalgo también está listo para reaparecer, la gran duda es saber si va a tomar el lugar de Richard Sánchez o de Jonathan Dos Santos pero Fidalgo parece tener un sitio disponible el día de mañana contra el cuadro de Necaxa, los que no estarán disponibles son Néstor Araujo, sigue sin recuperarse de la lesión en la rodilla de y Sebastián Cáceres. Ojo, en el América están un poco preocupados porque su recuperación ha ido más lento. Sigue todavía con inflamación en el rostro después de la operación en la nariz. Por esta razón no le han podido hacer el escáner facial para hacerle su máscara protectora y por esta misma razón también no ha podido entrenar y no puede jugar con el equipo. Esperan que a más tardar el fin de semana ya se le pueda hacer la mascarilla. Quizás pueda estar contra León, de no ser así, será contra Cruz Azul.
1: César, muchas gracias por la información. Abrazo, excelente tarde. Igualmente, buenas tardes. El Necaxa viene a la capital. El Atlético Español tomó el lugar del Necaxa de 71 a 82. Y alguna vez perteneció a Televisa el Necaxa. Va a enfrentar al conjunto del América el día de mañana. En El gotero informativo del fútbol internacional, Pepo Ardiola, se perderá un mes debido a que se sometió a una cirugía de emergencia en la espalda. Steve Kerr, entrenador de los Warriors, se convirtió en accionista minoritario del Mallorca. Cristiano Ronaldo suma asistencia y el al Nazar se mete a la Champions de Asia. Alexis Sánchez tendrá principio de acuerdo para volver al Inter. Un gol de Colombia y uno argentino están entre los candidatos a ser el mejor del Mundial femenino y el loco Abreu rompió el monitor del bar al ser expulsado. Sigue el loco Abreu Jorge en activo. Lleva no sé cuántas camisetas, yo creo que más de 35 camisetas. Algún día lo entrevistamos aquí en ESPN Radio Fórmula. O sea que toda una vida en el fútbol. Cruz Azul viajó a Pachuca sin Nacho Rivero. El Pachuca está ahora mismo sin lograr esa consistencia que tenía Benes el conjunto del Pachuca y Diego Reyes ya tuvo trabajo. Volverá a una convocatoria Benes con el equipo de los Tigres que venció 3-0 al Necaxe en
2: Aguascalientes. Sí, es importante para para Tigres eh, recuperar a este eh, mexicano, a este sólido mexicano de lo que decías de Abreu, bueno, eh, genio y figura, ¿No? En esta etapa como entrenador también se le se le puso muy intenso eh, hay quien no cambia ¿No? Nada más que siendo una figura de autoridad pues ni modo que tú con esas eh, reacciones luego le digas a los jugadores eh, no te enojes, no le reclames al árbitro, le cuesta trabajo todavía serenarse a loco Abreu. Sí, un personajazo. Lo, lo entrevistamos
1: hace eh, poco, poco tiempo eh, aquí en el programa y realmente muy interesante la conversación del Loco Abreu, pero a puñetazos rompió esta pantalla el Loco Abreu eh, durante un partido. Ahora vamos a decir el dato para complementar esta información. Eh, porque pues sí, llama la atención. Él dirige. El comportamiento. Dirige sí. al equipo César
2: Vallejos. César Vallejo, ¿verdad? Contra el Tarma. El Contra Tarma, exactamente tarma. décima fecha del clausura de la Perú. en la primera división de Perú. <risa> sí. Y de repente se enojó el loco Abreu y pues creo que estaban de rebaja los monitores y <risa> le metió zurda. No, 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 güey, una de loco Abreu. En, en casa del equipo César
1: Vallejo, efectivamente, pues yo rompí un monitor, ¿te acuerdas ahí en ESPN, ¿venez? ¿Te, te sabes
2: esa? Sí, como no, como no, estábamos estrenando estudio, era para sí. la NFL, le dijiste, toma la, el zurdado espectacular ahí. Estaba con Mario Carrillo y con Felipe, si no mal recuerdo
1: esa noche. Me la perdonaron, no, no me la cobró la empresa, fíjate. Se era portaron normal. buena onda, se portaron buena onda. Lo metemos ahí, a gastos,
2: dijeron. Lo metemos a garantía, pero...
1: <risa> Exactamente, exactamente. Oye, el conjunto de la Laika. E eh, pierde, esta es una es un playoff eliminatorio rumbo a la, a la Champions y le fue mal al equipo de Orbelín Pineda en esta oportunidad ahora mismo comentamos más sobre este tema porque Pineda pues, se está convirtiendo en un jugador emblemático de esta causa griega sin embargo el equipo del Antwerp, del Amberes, le gana 1 por 0 y el Rangers y el PSB empataron a
2: dos también, Venez rumbo a la Champions. Sí, para eh, tratar de meterse ya a la fase definitiva, uno a 0 entonces, la victoria del Andwerp, de este conjunto sobre el Aek en el primer partido de este playoff, ¿no? Se van acercando, se va Tratando de conseguir los equipos que no tienen pase directo, boleto a la Champions, también está en el equipo Orbelín Pineda, eh, entonces, bueno, pues, de la mano de Almeida, ¿no?, que confía en ellos y que, que tienen Pizarro. una gran
0: oportunidad de meterse, ¿sí?, a sí. Europa. Sí, que hoy no jugó, por cierto, Pizarro, pero, pero, bueno, está ahí en el equipo y apenas el primer partido, vamos a esperar en el segundo, a ver, a ver, pero sí están cerca de la Champions. La
1: alpinista Viridiana Álvarez está en la línea telefónica, primera mujer americana y séptima a nivel mundial en completar los 14, ocho Viridiana, nos da mucho gusto saludarte en esta tarde. Jorge Pietrasanta, Eitan Veneza y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
9: Hola, muy bien. Pues el gusto es mío de poder compartir este logro con todos ustedes.
1: ¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado para alcanzar tus metas?
9: Bueno, ya fueron ocho años. Eh, los que tardé en lograr esas 14 montañas arriba de 8.000 metros. Y en esos ocho años, y en todas esas eh, innumerables expediciones, porque en, pues en algunas tuve que regresar más de una vez, eh, uno es el reto financiero, a que estas expediciones son muy costosas. Entonces el tema de, desde patrocinios, desde conseguir el, el, pues el recurso para poder estar ahí, eh, aparte del entrenar para poder... Eh, subirlas, ¿no? Entonces el reto inicia desde que empiezas a soñar y planear estas expediciones.
1: Más o menos cuánto cuesta económicamente cada ascenso?
9: Mira, eh, hablemos de la montaña más eh, referente en el montañismo que es Ebre. Ebre es una, una montaña que aproximadamente entre, te puedes tardar entre un mes a dos meses en subirla. Y obviamente está del otro lado de, de, del mundo, donde hay dos rutas. Una que es por Nepal, que es la cara sur, y otra que es la cara norte, por China. Eh, cada este cada expedición de cualquier lado, bueno, tienes que acudir al gobierno del país y pagar un permiso. Entonces, simplemente el permiso y toda la parte logística y estar ahí en en esos lugares pues remotos, eh, pagar todo el, el tema logístico, estamos hablando que... Puede ser este, entre 40 hasta, bueno, hay personas que pagan una expedición que le llaman VIP, pueden pagar hasta 100, 100 o 120 mil dólares. Entonces, eh, algo promedio puede ser eh, un millón de pesos, ¿no? Entonces, desde ahí el reto el reto se inicia, ¿no? Hay que es conseguir pues el recurso para poder llegar a, a, a la montaña.
1: Claro. Eh, ¿y, ¿Y hay patrocinadores suficientes?
9: Es, es un reto. También creo yo que es parte de, de estar en este en esta actividad donde no es un deporte federado, no estamos bajo ese paraguas que ofrece la Comisión del Deporte en México. Y, y bueno, en mi caso yo tuve mucha... Este, me siento muy agradecida con Flexi, que fue la empresa mexicana que me ayudó y que creo que sin ellos no hubiera podido lograr este, este gran sueño. Y para mí es esta reflexión de decir, bueno, cuántas personas hay con el talento que solamente ocupan alguien eh, o una empresa que crea en ellos para poder ir a conseguir medallas o, en mi caso, subir estas montañas.
0: Me llama mucho la atención, Viridiana, y te mando un abrazo, orgullo de, de Aguascalientes, la gente debe estar muy contenta ahí con, contigo, pero me llama mucho la atención cuando te pregunta Beto Burrieta de los retos a los que te has enfrentado, Menciones lo de patrocinadores Porque yo yo llegaría a pensar La única mujer, la primera del continente Que consigue los catorce ocho miles Pensé que me iba a hablar de Me iba, me iba a hablar de algún reto en, en los ascensos Pero hablas de la de, de los patrocinios A ese nivel de dificultad está el asunto Entiendo yo Ahora, como, como alpinista ¿Cuál de los catorce ocho miles? ¿Cuál ha sido el momento más complicado De, de, de estas catorce montañas?
9: Híjole, eh, creo que en toda, toda montaña eh, este, ha habido momentos eh, pues de incertidumbre, de dificultad. Son montañas, ya estar arriba de los 8.000 metros, donde le llaman la zona de la muerte y el cuerpo literalmente empieza a morir por la falta de oxígeno y la presión. Eh, ya en sí es, ese ambiente eh, lo hace un reto, pero definitivamente hay montañas las cualidades técnicas o sea, hay montañas muy verticales hay montañas con glaciares eh, muy riesgosas de avalanchas y, pero yo creo que el K2 y esas últimas expediciones que hace un par de semanas estuve en Pakistán han sido como de los retos más grandes eh, y definitivamente hay una parte de preparación física pero también está la mental que es donde es, eh, me ha dado es, en muchas ocasiones pues de topes.
2: Viridiana, okay. una pregunta, ¿cuándo eh, cambió el chip para ti de decir, quiero conseguir esto? Quiero ser la primera en completar los catorce ocho miles. ¿Lo tienes eh, claro cuándo se presentó en ti?
9: Um, siempre desde que, desde que a mis 30 años subí mi primera montaña, que fue el Pico de Orizaba, mi meta fue Everest, y en ese gran sueño, cuando lo cumplo a los tres años, de estar en, la, en el montañismo, surge también, ahora fue como abrir una puerta y decir, ah, no nada más está es Everest, están otras 13 montañas más arriba de ocho mil metros eh, que Everest. Entonces, creo que, que fue hasta que tuve el récord Guinness, eh, al completar el top tres de las montañas más altas del mundo, más rápido en la historia, fue cuando dije, wow, como una, una persona que empieza a los 30 años y que es de una ciudad donde no hay montañas, puede tener un récord Guinness, ¿no? Entonces, a lo mejor pudiera ser que también pueda lograr subir esas catorce ocho miles y llevar la bandera de México y ponerla eh, antes que cualquier persona en todo el continente.
1: Por supuesto, magnífico. Viridiana, muchísimas gracias por tomar esta llamada.
9: Al contrario, un abrazo, gracias.
1: Que te vaya muy bien. Viridiana Álvarez. Un ejemplo para el deporte mexicano, se si habla poco de otros deportes, aquí tratamos de hacerlo lo más frecuentemente posible y no cabe duda que es un orgullo por ser la primera mujer del continente americano en subir las cuatro montañas más altas del mundo. Viridiana Álvarez en esta tarde aquí en el programa. Y estamos llegando al final del programa, Guadalajara Cholos Mazatlán Puebla, bravos contra el equipo de los Pumas de la Universidad de México, arrancando hoy la jornada número 5 del fútbol mexicano. Gracias, Jorge. Benes. buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Igualmente, Beto,
1: Eitan. Bye. Buenas tardes.